0: Shiva ist einer der bekanntesten Götter Indiens. Indien oder der Hinduismus steckt ja voller verschiedener Götter. Und zunächst mal ist es für uns mit einem, mit einem westlich-kulturell geprägten Hintergrund schwierig, das zusammenzubringen. Wir haben dann die Idee dass ja, der Gott der Christenheit da in, in Konkurrenz stehen müsste mit den verschiedenen Göttern, äh, die es in Indien gibt. Ja, aber wenn wir da ein bisschen mehr darüber verstehen, ja, und da ein bisschen eintauchen, äh, dann stellen wir fest, äh, dass es eigentlich um ein und dasselbe geht. Ne? Es gibt nur einen Gott, es gibt nur ein göttliches Prinzip und dieser eine Gott äh, kann eben unterschiedliche Namen, Formen und Eigenschaften haben. Bei uns im Westen heißt es, oder in den abrahamitischen Religionen heißt es, du sollst dir kein Bild von Gott machen. Aber in Indien ist es so, da haben sie die Regel nicht. Da machen sie sich Bilder von Gott. Da hat Gott eben verschiedene Formen, Namen und Eigenschaften. Und einer der wichtigsten ist Shiva. Shiva wird immer gesagt, ist der Zerstörer. Und das hat dann für uns auch so etwas Destruktives. Aber Shiva, wörtlich übersetzt, heißt der Gütige, der Gütige oder auch der Liebevolle. Und Shiva ähm, ja, ist entsprechend eine Energie, eine Qualität von Gott, die eben gütig und liebevoll ist. Aber so wie alles im Universum, ja, alles was wir erfahren können, entsteht, existiert eine Weile und vergeht dann wieder. Jeder Gedanke, jeder, jeder Stein ist irgendwann mal entstanden, existiert eine Weile und vergeht dann wieder. Und dieses Prinzip zeigt sich in der Trinität der indischen Götter. Brahma steht für das Entstehen der Schöpfergott, Vishnu steht für das Existieren oder das Erhaltende Prinzip, und Shiva steht für das Vergehen oder das, ähm, das Verschwinden oder eben das Zerstören. Und äh, Zerstörung, das klingt so negativ, ähm, ich glaube es geht dabei eher um den Aspekt des Transzendierens. Ne? Denn nur wenn etwas verschwindet, wenn etwas sich auflöst, kann dann wieder was Neues entstehen. Und dafür ist eben Shiva zuständig. Das göttliche ähm, ja, lässt sich eben nicht mit ein paar Begriffen oder ein paar Eigenschaften zusammenfassen, sondern ähm, ja, Gott ist unendlich und, und nicht zu verstehen und deswegen versuchen wir uns Gott zu nähern auf unterschiedliche Weisen. Und Shiva steht eben für bestimmte Eigenschaften, für einen bestimmten Aspekt von Gott. Also ähm, Shiva können, wird in zweierlei Hinsicht interpretiert. Ja, zum einen, in so einer tantrischen Tradition ist es so, dass man unterscheidet zwischen Shiva und Shakti. Ja, Shakti ist alles das, was manifest ist, alles das, was erfahrbar ist, ja, alles das, was dynamisch ist. Und, ja, das wird dann als das weibliche Prinzip äh, benannt und das männliche Prinzip Shiva ne, ist alles das, was statisch ist, was, ähm, was nicht erfahrbar ist ne, oder alles, was äh, das reine Bewusstsein ist. Also Shiva ist im Tantra ungefähr das, was wir in der Vedanta-Lehre als Brahman bezeichnen, als Alldurchdringendes kosmisches Bewusstsein oder auch als die Einheitserfahrung. Das ist so in der tantrischen Tradition, wo diese Dualität von Shiva und Shakti, von, von Welt und, und Bewusstsein ähm, sehr wichtig ist. In der vedischen Tradition ist es so, dass, ähm, dass Shiva eine personifizierte Gottheit ist. Ne? Und da ist dann Shiva. Ähm, ja mit ganz konkreten ähm, wesensmerkmalen ja, wir sehen ihn hier auf dem altar äh, als asketen ja, der in meditationshaltung sitzt der hat filzlocken zu einem turm auf dem kopf aufgebaut das heißt ähm, er kümmert sich wenig um das weltliche ne? er lässt seine haare einfach verfilzen ähm, sein Körper ist mit Asche eingerieben. Asche ist ein Symbol für, ähm, für das Wesentliche. Ja, denn das, was übrig bleibt, wenn wir etwas verbrennen, ist Asche. Ja, und spirituelle Praxis bedeutet, ja, wir verbrennen äh, alles Unwesentliche, um zum Wesentlichen zu kommen. Ja, und Asche ist dafür ein Symbol für äh, die Essenz der Spiritualität. Ja, und Shiva reibt seinen Körper mit Asche ein. Shiva hat immer Schlangen um den Hals gewickelt als Schmuck. Und diese Schlangen, die er um den Hals gewickelt hat, stehen für die Überwindung der negativen Kräfte oder die Überwindung des Egos. Dann hat er meistens einen Stab, mit so einen Dreizack in der Hand. Trischul. Und der Trichul steht für also dieser Dreizack steht für die drei Gunas, die drei Wirkkräfte, aus denen das Universum besteht. Und Shiva beherrscht diese drei Wirkkräfte und geht über sie hinaus. Denn in der Philosophie sagen wir, dass das reine Bewusstsein, das, was wir eigentlich sind, ist jenseits der Eigenschaften der Natur. Dann hat Shiva einen Halbmond über eine Augenbraue und das ist auch ein Symbol dafür, dass er die verschiedenen Kräfte in sich beherrscht. Also im autogenen Training zum Beispiel, da sprechen wir von der Sonnenenergie im Bauchraum und der Mondenergie auf der, im Stirnbereich, also der Schulz, der das autogene Training entwickelt hat, er kannte sich mit Hatha-Yoga aus, ja, mit der Philosophie äh, des Hatha-Yoga, wo ganz essentiell ist die Idee, dass wir im Bauchraum eine, eine Hitzeenergie haben und im Stirnbereich eine kühle Energie, die es auszugleichen gilt. Das machen wir im Hatha-Yoga zum Beispiel durch Umkehrhaltungen. Im autogenen Training äh, wird dann geübt, den Bauch als strömend warm zu spüren und die Stirn als angenehm kühl. Und in der Yoga-Philosophie ist es die Sonnenkraft im Bauchraum und die Mondenergie im Stirnbereich. Und dieser diese Halbmond, mit dem Shiva abgebildet wird im Stirnbereich, steht auch für die Beherrschung dieser Kräfte. Gut, und so gibt es ja immer jede Menge Symbolik bei den Göttern. Und Shiva ist eben derjenige, der über das Weltliche hinausgegangen ist, der auch in den mythologischen Geschichten sich immer von der Welt zurückzieht, um in der Einsamkeit zu meditieren und sich für eine höhere Wirklichkeit zu öffnen. Und so ja, ist diese Energie von Shiva auch eine, eine Kraft, die uns zum Wesentlichen führt. Wenn wir zum Beispiel mit dem Shiva-Mantra arbeiten, ja, dann hilft uns das, mehr zum Selbst zu finden, mehr zum Wesentlichen zu finden und uns nicht mehr so viel im Weltlichen zu verlieren. Und ähm, ja, Shiva gibt es dann auch in unterschiedlichen Erscheinungsformen. Wir sehen ihn hier als Sada Shiva, ja, als den äh, meditierenden Shiva, dann gibt es, was ja sehr bekannt ist, den tanzenden Shiva, der in einem Feuerkreis, abgebildet ist, das geht auch auf mythologische Geschichten zurück, wo er mit jedem Tanzschritt ein Universum erschafft und das bedeutet letztendlich, dass Gott allmächtig ist und weit über das hinausgeht, was wir uns so vorstellen können. Shiva wird dann auch gerne dargestellt als Shiva Lingam, also nicht als, als ähm, anthropomorphe, anthropomorphe Gestalt, sondern als Symbol. Ja, da ist also der, äh, die ovale Form, die für Shiva steht, die meistens dann in eine waagerechte Fassung eingegeben ist. Ja, und äh, das ist der Shiva Lingam. Und der Shiva Lingam ist ein tiefphilosophisches Symbol, denn dieses Oval steht dann eben für das reine Bewusstsein und dieses reine Bewusstsein ist eingefasst in die Materie also beides alleine macht keinen Sinn, sondern das gehört immer zusammen die, die erfahrbare Welt und das Bewusstsein als Urgrund der erfahrbaren Welt gehört ja, zu einer Einheit und ähm, ja, Shiva hat viele Namen, er heißt Mahadev, der große Gott, oder Maheshwara, der Herr, der große Herr über alles, oder auch ähm, Nilakanta, Nilakanta bedeutet der mit der, mit der blauen Kehle. Es geht auf eine mythologische Geschichte zurück, wo die Götter und die Dämonen sich gestritten haben und äh, Gut, da könnte ich jetzt länger drüber reden, aber äh, am Ende dieser Geschichte ähm, haben die Götter ein Gift in der Hand, was das ganze Universum zu vernichten droht. Ja, das Gift heißt Halla Und äh, die Götter wussten nicht, wie sie, äh, was sie mit dem Gift machen können, um das zu neutralisieren. Und dann kam Shiva und hat es einfach getrunken, um das zu neutralisieren, im letzten Moment, Kam seine Frau angerannt und hat ihm noch die Kehle zugeschnürt, dass er das nicht schluckt. Ja, und dann hat er in der Kehle dieses Gift neutralisiert und seitdem äh, hat er eben eine blaue Kehle und wird deswegen auch der äh, Blaukehlige genannt. So viel vielleicht kurz zu Shiva.